0: Da lebt man sich in einen Spitzenkoch zum Interview und dann redet man hauptsächlich mit ihm über Beziehung, über Verführung, über, ja, über Beziehungskompetenzen und natürlich schon auch über das Essen. Ich bin sehr überrascht, sehr erfreut über dieses genussvolle Gespräch und freue mich gleich, Thomas Dorfer im Gespräch zu teilen. Ja, ich habe heute einen ganz speziellen Gast bei mir und zwar ist das der Thomas Dorfer, und Lieber Thomas, viele kennen deinen Namen, viele kennen dich. Möchtest du dich vielleicht gleich mal vorstellen?
1: Hallo und äh, ja, danke für die Einladung, dass ich das heute mit dir machen darf. Äh, mein Name ist Thomas Dorf, ich bin gebürtiger Kärntner, aber schon seit 20 Jahren fast in der Wachau. und Ich bin äh, der Küchenchef im Landhaus Bacher und habe auch hier eingeheiratet.
0: Ja, genau. Und du hast aber ganz viele, also du hast jetzt, das Haus, die Qualität oder den Standard des Hauses durchaus auch weiterentwickelt, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, es war natürlich, was man nicht vergessen darf, das Haus gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, Mhm. ist ein sehr traditionsreiches Haus, aber ohne dass es irgendwo vielleicht verstaubt war, auch in den letzten Jahren. Meine Schwiegermutter hat den Betrieb ja wirklich aufgebaut, vom Wirtshaus weg zum Gourmet-Restaurant. Und ich bin äh, vor 20 Jahren ins Haus gekommen und ich habe halt äh, zum einen äh, das Glück auch gehabt, mich hier noch weiterzuentwickeln nach meinen Stationen in meiner Karriere. Auf der anderen Seite ist es auch vielleicht nicht immer ganz so leicht oder für Außenstehende äh, so leicht verständlich, dass man sich mit der Schwiegermutter gut verstehen kann. äh, Ich finde das immer schön. Ich finde das immer sehr schön. Ich denke... Gerade vielleicht auch jetzt in dieser Zeit, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, um was geht es denn auch wirklich. Ja, und dann bin ich auch immer sehr froh, dass man diese guten Beziehungen auch pflegt äh, mit der Familie oder auch mit Freunden. Weil jetzt, wo man viel mehr Zeit innerhalb der Familie miteinander verbringt und ich würde mir mit dem nicht verstehen, entweder man rauft sich dann gerade in so einer Zeit zusammen oder man kann auch sehr ja, stolz auf das sein, dass man eigentlich immer einen guten Umgang miteinander gehabt hat. Dass immer alles zu 100% harmonisch war, das brauche ich ja niemanden erzählen, das war ja nicht der Fall. Ähm, aber wir haben keine großen Streitigkeiten gehabt, es waren immer nur eher keine Meinungsverschiedenheiten, die man sich dann ausgeredet hat und sie hat mir die Chance gelassen, mich zu entwickeln, aber mir auch den Platz gelassen, auch der zu sein, der ich dann auch im Land aus Bache geworden bin. Mhm. Ich glaube, sie hat es auch ziemlich früh erkannt dass es auch wichtig ist zu sehen, dass der Betrieb auch gut weitergeht, dass man vielleicht nicht immer selber noch in der Küche stehen muss, weil wenn ich dann einen Küchenchef angestellt habe und der wechselt jedes Jahr oder alle zwei Jahre und dann auch vielleicht die Qualität zu halten oder auch die Küche hat sich in den letzten Jahren ja auch weiterentwickelt. Das war ja damals meine ich, auch immer eine Entwicklung, aber jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr durch die ganzen internationalen Einflüsse, die damals vielleicht nicht ganz so, prägend waren. Damals war Frankreich eher so das große Vorbild für viele und dann hat eine regionale Küche, die meine Schwiegermutter das groß gemacht hat und als Frau äh, eher eine sehr subtile Küche, hat man ja auch immer sehr nachgesagt ähm, und mit den Einflüssen jetzt aus der spanischen Küche, äh, denn die nordische Küche, die japanische Küche, die peruanische Küche, also es gibt ganz viele Dinge, die die Küchenlinien jetzt beeinflussen, wobei man auch ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht verzettelt und trotzdem sich selber treu bleibt und ja, ja. In Österreich haben wir das große Glück, sehr regionale Produkte in sehr guter Qualität zu bekommen und auch durchs mhm. das ganze Jahr eigentlich.
0: Warum wir jetzt auch miteinander sprechen, ist, wir haben kurz in einem Vorgespräch auch festgestellt, du und deine Frau, vielleicht ihr ihr alle, ihr habt einen sehr sinnlichen Zugang zu Essen und wenn man jetzt eure Speisekarte liest, ich meine, es war jetzt schon länger nicht mehr wirklich alles so vor Ort möglich, aber dann kriegt man durchaus mit, dass das eine unglaubliche Freude ist auch am Kreieren von Gerichten.
1: Ja, also es spiegelt sich natürlich auch in meiner Küche ähm, immer die Suche nach einer gewissen Harmonie wieder. Also, das heißt, ich versuche natürlich mit, ähm, mit Aromen oder auch mit äh, verschiedenen Zitrusfrüchten oder, oder ähm, Säure, wie, wie von Essig bringen, äh, eine Balance herzustellen. Also, Gerichte werden immer auch ziemlich schnell eindimensional, wenn irgendwo ein bisschen diese Spannung fehlt. Also, mhm. Spannung erzeuge ich immer ein bisschen mit Säure, aber damit das wieder dann ausbalanciert wird, muss man dann vielleicht ein was Süßes noch dazu geben, also eine Balance einfach herzustellen und mhm. ähm, das ist sehr wichtig in einer Küche, aber wie gesagt natürlich auch in einer Beziehung. Genau. Müssen <lacht> also, wir den Übergang jetzt auch haben, aber das ja, ist ja. so wichtig auch, weil ähm, ich, glaube, ich bin jetzt seit 20 Jahren verheiratet und meine Frau schätzt ja auch meine Küche und sie schätzt auch ähm, diese Balance in den Gerichten, die ist ja auch bei uns für den Wein verantwortlich im Restaurant, und da auch noch äh, wieder da wieder äh, die Harmonie zwischen Wein und Speisen zu, ähm, zu, finden. Zu, Kappen, ja. zu finden. Also ich fordere sie da ab und zu ein bisschen, ähm, aber es geht. Und wie gesagt, äh, wir wollen nicht polarisieren mit dem Geschmack, ähm, dass die Leute jetzt sagen, okay, das, das versteht man jetzt nicht, dass also es soll im Endeffekt eine sehr harmonische, aber schon mit Geschmacksexplosionen. Äh, gestickte Küche sein. Also es darf sich was abspielen. Ich würde es auch sehr gerne sehr intensiv, also kräftig ja. mit Aromen. Aber im Endeffekt muss es auch immer sehr harmonisch sein.
0: Ja, und es darf aber durchaus, wenn ich das richtig ja auch Überraschungen geben. Ne? Dass man etwas sieht und vielleicht schmeckt es dann doch ein bisschen spezieller als das, was man erwartet. Das habe ich jetzt aber herausgehört.
1: Auch, was ich vielleicht gar nicht zu so erwartet, dass man sagt, das schaut jetzt sehr unscheinbar aus und dann mhm. äh, entwickelt sich einfach dann aus mit der bisschen Schärfe und Säure und dann wieder, ähm, ja, also eine Harmonie, die halt wirklich äh, sehr speziell ist. Und äh, ein Menü muss ich auch immer ein bisschen aufbauen, ähm, von der Vorspeise bis zum Hauptgang, mhm. äh, dass man nicht gleich mit den kräftigsten Aromen äh, startet. Das darf sich ein bisschen aufbauen und ein bisschen Spannung erzeugen. Und,
0: äh das ist ja auch so in einer Liebesbeziehung, beziehungsweise auch in der Erotik. Ja. Man fängt ja auch nicht gleich mit dem Hauptgang an, sondern man darf ja und, durchaus auch ein gewisses äh, Einladungs-Verführungsszenario. Und das macht also kreieren und das macht sie ja auch mit der Speisenfolge. Ist das richtig?
1: Das ja, kulinarische Vorbild sozusagen.
0: Genau, genau, genau. Ich meine, es gibt ja tatsächlich Menschen, die einander, das habe ich immer wieder schon mal gehört, die einander wirklich mit Essen auch verführen. Ne? Das hat ja auch was sehr Sinnliches.
1: Ja, auch das miteinander kochen vielleicht, also wenn man äh, zusammen dann in der Küche steht und äh, zusammen sich auf, dies, auf einen besonderen Abend freut, jetzt vielleicht ein äh, bisschen mehr, wo man nicht so wegkommen kann, wenn die Kinder dann irgendwo versorgt sind, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, aber ich glaube, das Zusammenkochen macht schon was aus, vor allen Dingen, man freut sich ja dann auch auf einen gemütlichen Abend zu zweit, auf eine gute Flasche Wein, die man dann trinken will, auf eine gute Musik, die man nebenbei hört, und dass man halt miteinander dann die Zeit hat und dann auch ein gutes Gespräch aufführt ähm, und sich die Zeit auch dafür nimmt.
0: Naja. Das ist jetzt ganz wertvoll, was du gesagt hast, weil ich merke das immer wieder, gerade jetzt natürlich in diesen schwierigen, herausfordernden Zeiten, aber auch tendenziell sonst im Alltag, ist es für viele Paare gar nicht selbstverständlich, dass man zu zweit, nämlich als Mann und Frau, nicht als Mama und Papa oder als Familienmitglieder, sondern wirklich Mann und Frau bewusst Zeit nimmt, was auch immer man tut. Manche kochen, manche essen, manche gehen gemeinsam laufen, aber dass man wirklich einfach mal wieder zu sich zurückkommt, sozusagen, so wie irgend wann mal die Beziehung auch begonnen hat, zu zweit.
1: Absolut. Wir nutzen die Zeit auch jetzt gerade gerne. für ist ein langen Spaziergang. Also wir haben jetzt ja. überhaupt quasi vor der Haustür und das so war Spaziergang. Wenn ich mir heute das Wetter anschaue, das ist ein Traum. Also wir werden sicherlich noch ein paar Schritte machen und über den Läubenberg gehen. Und mhm. ähm, auch das ist was Besonderes. Und wenn man sich dann auch mal, ein Teil des Weges gar nichts zu sagen hat, äh, aber einfach nur die Zeit genießt, dass man jetzt gerade unterwegs ist und, ähm, äh, und dann wiederum äh, kommt man heute wieder in ein gutes Gespräch rein und vielleicht mal genau. auch die Zeit, weil jetzt, wir hoffnet uns, dass wir im Restaurant bald wieder aufstehen können, dass man sich dann auch die Zeit nimmt, zu sagen, was wollen wir verändern, selber ein bisschen reflektiert. Ähm, was hat sich verändert eigentlich auch für uns, auch wenn wir uns mhm. in sehr freuen, in Zukunft wieder, aber müsste man vielleicht trotzdem ein bisschen schauen, dass dieser Hekt, diese Alltagshektik, die ja für viele geherrscht hat, äh, mit Wegen Social Media äh, Kanälen, wo, wo man eigentlich sehr aktiv ist, mittlerweile auch im, im Beruf ähm, und so weiter. Und das äh, nimmt natürlich sehr viel Zeit weg. Und vielleicht schafft man das ja dann irgendwie das ein bisschen auch zu transportieren und die Gäste auch wieder ein bisschen damit noch mehr anzustecken, ähm, sich die Zeit auch zum Essen wieder zu lassen. Und
0: ja. Du meinst mhm. also auch, dass man durchaus bewusster konsumiert und genießt, aber auch bewusster arbeitet, auch bewusster äh, das Leben gestaltet schlussendlich.
1: Ja, und dass man sich nicht immer gleich auf alles, äh, mit allem so schnell belastet. Also ähm, es gibt ja Sachen, die man dann vielleicht sogar wieder besser in einer Partnerschaft dann teilen kann, wo man früher sagt, ach, das geht schon irgendwie. Und gerade jetzt, in der Zeit, muss man ja auch über diese äh, vielen äh, Schwierigkeiten reden, weil man ist viel zusammen. Das sind ja auch noch so Schwierigkeiten, die wahrscheinlich der Alltag mit sich dann bringt. Man ist es ja nicht so gewohnt, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Es gibt natürlich auch Paare, die normal bewusst sind, die jetzt weiterhin sind. Also da ändert sich vielleicht etwas weniger. Aber es ist trotzdem herausfordernd. Und auch wenn Kinder dann irgendwo sind mit der Schule und dann auch sieben Tage in der Woche Mittag und Abend, ich rede vorhin vom Frühstück, aber Mittag und Abend muss man am Tisch stehen. Das ist auch irgendwo eine Belastung. Klar. Für eine Beziehung, für eine Ehe, für, für das ganze Gefüge.
2: Genau.
1: Früher hat man dann gesagt, heute habe ich gar keine Lust zum Kochen. Ähm, der Basis liegt ja in vielen Fällen immer bei der Frau. Mhm. Ähm, und ähm, dann gehen wir halt irgendwo wie schneller zum Heurigen oder eine Kleinigkeit essen und dann ist man wieder gemütlich daheim. Und wenn ja. man dann das Glück hat, dass der Mann auskocht oder dass man zusammen machen kann, dann wird es ein bisschen einfacher. Aber ja, hab... Das ist schon eine Herausforderung.
0: Na klar. Und es ist auch de facto so, ich meine, das ist ja jetzt, wir nehmen das Interview jetzt auf Ende Februar 2021, das heißt, seit einem Jahr ungefähr ist der Lockdown, also das ja. Interview wird wahrscheinlich erst in, äh, Ende März ausgestrahlt, aber das macht nichts. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt alle im letzten Jahr erlebt und ich habe oft festgestellt, das ist ein bisschen so wie, als ob meine unfreiwillige Selbsterfahrung macht. Es ne? hat sich in vielen Beziehungen gezeigt, wie geht es uns wirklich miteinander. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel im Sommer 2020 plötzlich sieben, acht Trennungen begleitet, obwohl das gar nicht mein Schwerpunkt ist? Mhm. weil wenn eine Beziehung einfach schon mal nicht äh, funktioniert hat oder wo man sich noch irgendwie ausweichen konnte sozusagen äh, und beschäftigen konnte mit Dienstreise oder mit Sportevents oder sonstigen Dingen, das war dann plötzlich alles weg. Ne? Also plötzlich, wie du sagst, ist man aufeinander konzentriert und da geht es dann darum, wie geht es uns eigentlich wirklich und welche Möglichkeiten, und da kommen wir wieder zur Brücke, zum äh, Menü und zum Essen gestalten, welche Möglichkeiten haben wir als Paar, damit wir es uns schön machen, damit wir einen Genuss miteinander haben. Ja.
2: Richtig, ja.
0: Und das hat sich dann halt bei manchen gezeigt, dass da völlig unterschiedliche Erwartungen waren oder nur noch ganz viele, viele Probleme unter den Teppich gekehrt waren und dann irgendwann fliegt man quasi drüber und dann nutzt es nichts mehr. Irgendwann ist der Teppich weg und dann liegt alles am Tisch. Ja.
1: Ja, für die Männer fehlt der, der Männerstammtisch, für die Frauen vielleicht die, die Sportrunde im Fitnesscenter in der Früh oder keine Ahnung. Genau. Oder, oder, oder die Yoga-Klasse
0: so oder ja, ja.
1: Einfach ja. der Austausch mit anderen. Ein kleiner, das Yoga findet vom Fernseher, während sie sich liefern Also alles irgendwie haben wir es irgendwie abgeschafft. Ja,
2: genau,
0: genau. Thomas, mich würde interessieren, wenn ihr jetzt, weil es geht ja bei meinem Podcast auf der einen Seite schon um Beziehungen und Sexualität, aber auf der anderen Seite ja wirklich auch um diesen, ums Essen. Also das heißt, ich finde ja, Essen ist was ausgesprochen Erotisches und Sinnliches. Ich bin jetzt keine ausgebildete Köchin, aber ich liebe es zu kochen. Es hat mir schon immer Spaß gemacht und ich bin zum Beispiel eine, ich lese auch gerne Kochbücher, aber ich schlage dann meistens, mit mit wenigen, wenigen Ausnahmen, schlage ich alle Kochbücher zu und dann schaue ich, was was gibt der Kühlschrank gerade her oder ich gehe dann und probiere einfach aus und schaue, was der Markt gerade hergibt, die Saison und kreiere etwas, ja? was ja, den meisten ja. Menschen in meinem Umfeld äh, immer gut geschmeckt hat äh, oder schmeckt. Aber ich meine, ihr müsst ja völlig anders agieren. Ihr, ihr, du, hast ja, du bist ja Profi. Hast du da jetzt?
1: Ja, das, das ist nicht immer so. Natürlich, äh, dadurch, dass wir ja keinen laufenden Betrieb haben, gehen wir natürlich auch ganz normal einkaufen muss. Mhm. Äh, und haben natürlich auch äh, den Kühlschrank zu durchforsten, was wir halt aufgebraucht, weil wir werfen es auch dann ja auch nicht weg. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir halt einmal auf irgendwas an Gusto haben, dann geht mir halt vielleicht gewisse Sachen etwas leichter von der Hand. Oder yeah. wenn meine Frau sagt, sie würde sich irgendwas Vegetarisches wünschen und irgendwas mit roten Rüben, weil die isst ja halt so gern, äh, dann mache ich ja halt irgendein Gericht mit roten Rüben und irgendwas finde ich schon noch, was dazu passt, ob dann, keine Ahnung, ähm, Sardellenfilet sind, die ich dann irgendwie mit Mandeln in Butter röst und das dann über die roten Rüben drüber, drüber gibt. Das ist dann nicht ganz vegetarisch, aber spielt keine Rolle, hauptsächlich dann so das Gemüse im Mittelpunkt. Und ähm, das geht mir vielleicht ein bisschen leichter von der Hand. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn man daheim kocht oder auch für Freunde oder für den Partner kocht. Man macht sie dann, ich gehe mal davon aus, dass man es dann auch gerne macht. Ab und zu wird es dann vielleicht ein bisschen äh, schnellere Küche sein, aber. Äh, vieles kann man natürlich auch mit ein bisschen Garnitur und mit frischen Kräuter oder sich noch schön herrichten und dann dem Partner auch irgendwo zu zeigen, will, ich hat man trotzdem ein bisschen mehr Mühe noch gemacht und wir haben jetzt einen gemütlichen Abend miteinander. Und ähm, es wird auch und zu genauso so eine Pizza sein, die man sich holt. Das ist ja auch in Ordnung. Wir schieben die dann immer noch mal ins Rohr rein und geben dann immer frischen Rucola selber drauf, wenn wir sowas mhm. zu Hause haben. Ähm, das wertet das Ganze dann auch noch ein bisschen auf. Wichtig ist, dass man sich dann auch halt die Zeit innerhalb der Familie nimmt, mhm. wenn man jetzt mehrköpfig ist. Und aber trotzdem auch diese Abende zu zweit. Äh, wir zelebrieren das schon immer sehr. Also, das ist, ähm, wenn wir es dann schaffen, dass die Kinder mal bei der Schwiegermutter sind, dann machen wir es natürlich an einem besonderen Abend. Äh, ja. Und da ist die Vorfreude auch ganz besonders groß. Weil genau. Das ist ja sehr
0: oft so, dass man dann wirklich, gerade wenn man kleine Kinder hat, man muss es ja planen. Also wie von selber, wie wie wenn man zu zweit ist, passiert ja oft dann gar nichts. Und auch Paare, die immer zu zweit sind und die Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind oder so, ähm, da ist auch die Gefahr, dass das dann irgendwie ein bisschen monoton wird. Also das heißt, diese Vorfreude auf etwas, ich finde auch, dass das was ganz was Wichtiges ist. Das ist Vorfreude, ich sage immer, Freude ist eine Vorstufe zur Lust. Und Vorfreude ist so ein Vorbereiten. Manchmal ist es ja auch eine Inszenierung. So, wie beim Essen ist es ja manchmal auch bei, bei einem Partnerabend oder bei einem sexuellen Erlebnis, dass man wirklich sich auf etwas freut oder sich was ausdenkt. Ne?
1: Ja, man freut ist... sich ja vielleicht auch gegenseitig auf dich über so einen Tag, wenn man weiß, das ist heute am Abend, haben wir unseren gemütlichen Abend und äh, reizt mit einer schönen Wäsche oder irgendwie so. Also ich meine, das trägt ja alles irgendwie schon dazu bei, genau. dass die Vorfreude sich noch einmal steigert und dann kocht man zusammen oder jemand eine kümmert sich um den Tisch, was schön gedeckt ist, und mhm. braucht ein bisschen eine Atmosphäre ähm, und genau. ähm, was Sonderes.
0: Ja, und wie du das auch sagst, schönen Tisch stecken, du es vorhin auch schon gesagt, Musik. Also das heißt, ihr macht es euch dann, wenn ihr zu zweit seid, auch einen schönen Abend quasi mit allen Sinnen. Es schaut schön aus, es schmeckt gut, es riecht gut, selbstverständlich.
1: Ja, wir lassen uns auch Zeit dafür.
0: Ja, genau. Zeit ist auch ein wichtiger Faktor, ja. 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 Verführst du deine Frau manchmal mit Essen oder verführt sie dich mit Essen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, mhm. es ist immer so, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, dass beim anderen die Zeit gerade ein bisschen zu kurz kommt für mhm. irgendwas, weil, wie gesagt, wir sind jetzt ein, wir hoffen, dass wir quasi äh, spätestens Anfang April unser Restaurant öffnen dürfen wieder. Mhm. Mhm. Und es sind einfach viele Sachen, die dann irgendwie nur ein bisschen so liegen bleiben ähm, oder jetzt gerade noch, es so, sind Stoffe auszusuchen, weil man im Restaurant. Äh, ganz Interieur neu machen, dann die mhm. Farben für die Wände, dann mhm. passen die Speisekarten nicht mehr dazu, die muss man dann in der Ruckerei sich die, die, äh, die Muster aussuchen, damit das dann mit dazu passt. Und da hat meine Frau natürlich ein bisschen das bessere Gefühl dafür, sie zeigt mir das alles, ob es mir dann auch gefällt. Aber wenn ich halt merke, dass sie mit dem gut eingespannt ist, äh, natürlich kann man dann auch ein bisschen, äh, wenn man ihr dann das abnimmt und so ich, ich koche jetzt schnell was für uns, dann hat sich das aus dem Sinn und es gehört dann irgendwie genauso zu einer Verführung dazu, den halt vielleicht unterm Tag irgendwann passiert. Also es muss genau. nicht immer das, das groß zelebrierte Abendessen sein. Also es reicht ja auch so, wenn ich sage, du, pass auf, ich nehme dir das jetzt ab, ich mache das jetzt schnell. Mhm. Ähm, und, ähm, dann funktioniert das eigentlich auch sehr gut. Und ich glaube, dass das auch so ähm, ein Geheimnis vielleicht von einer guten Beziehung ist, dass man sich den ganzen Tag, und so ist es halt einmal vielleicht auch so, dass man sich gerade mal nicht unbedingt in einer Stunde riechen kommen. man sagen, jetzt reicht es mir gerade einmal, welche Faktoren immer da, dazukommen, aber im Großen und Ganzen äh, sind das glaube ich diese Kleinigkeiten wieder. Auch den besonderen Abend, der dann irgendwann einmal passiert, auch ganz groß und besonders werden lassen, weil hm. so mit heute muss es dann so sein, wenn es vorher nicht passt, dann wird es auch nicht so sein, wie genau. man sich dann erwartet. Also ich glaube, das muss man sich auch erarbeiten.
0: Ja, das, was du jetzt auch gesagt hast, wenn ich das mal übersetzen darf, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass es auch wirklich darum geht, tagsüber oder einfach, wann auch immer man zusammen ist, auch immer wieder Aufmerksamkeiten einander zu schenken.
1: Freudige, ja. Das gehört auch immer dazu. und Geht sehr gut und einfach so Kleinigkeiten. Also das fällt ja auch nicht schwer.
0: Nein, es fällt nicht schwer, äh, wenn man möchte, dass man auch vielleicht zwischendurch einfach mal einen Kuss oder
2: eine kleine Berührung
1: ist ja auch so, es muss ja dann auch von beiden Seiten irgendwie auch äh, so sein, Äh, dass man auch das Gefühl dann vom Partner hat, das ist da da genauso. Ob es sich auch anders zeigt, das spielt ja dann keine große Rolle. Aber dass man da auch auch diese Wertschätzung hat, äh, dass man was zurückbekommt, auch wenn man was gibt und ob das dann nette Worte sind oder Zeit oder Zärtlichkeiten. ähm, Das wird unterschiedlich sein. Das ist unterschiedlich, ja.
0: Ja, genau. Hast du das Gefühl, dass ihr ein Geheimnis gefunden habt? Ihr seid jetzt doch seit 20 Jahren verheiratet, hast du gesagt. Das ist ja bei ganz vielen Paaren. Unvorstellbar, dass man so lange zusammen bleibt. Ja. Meine, ihr habt natürlich ja. sehr viel kreativ zu tun, auch in eurem Beruf. Ihr teilt auch Beruf, aber andere würden sagen, um Gottes Willen, 24, 7 Mal ist rund um die Uhr zusammen. Das halte ja. ich gar nicht aus, weil es gibt ja sehr viele Paare, wo es auch Geheimnisse gibt oder wo es, um, wie auch immer, halt. Uh, ja. Die, ja. Hast du das Gefühl, ihr habt für euch gemeinsam irgendein Geheimnis? Und manche Paare habe ich schon festgestellt, ich stelle jetzt gleich noch eine zweite Frage. Die haben, als sie sich kennengelernt haben, festgestellt, welche Werte sie verbinden. Ne? Zum Beispiel eben äh, Freude miteinander, Genuss, aber auch Vertrauen oder, oder wir wollen äh, eine bestimmte, äh, für uns ist Toleranz oder Respekt, was auch immer. Ja? habt sie, Hast da, ihr das auch, oder, oder könntest du sagen, habt ihr Werte entwickelt, die euch wichtig sind?
1: Ich glaube, das waren auch die Werte, Gut, man, man lernt sich da natürlich im Laufe der Jahre immer besser kennen, aber das waren, glaube ich, auch diese Werte, die, die wir kennengelernt haben, wo wir uns ineinander verliebt haben. Mhm. Also auch das offene Gespräch, ähm, äh, die Wertschätzung, mhm. ähm, vielleicht auch der Respekt, logischerweise, das gehört sowieso dazu, aber auch, dass man sich vielleicht ab und zu selber nicht ganz so wichtig nimmt, dass mhm. man vielleicht auch mal, wenn man merkt, dem Partner geht es jetzt gerade nicht so gut, dass man auch mal versucht das in den Mittelpunkt zu stellen und ähm, das sind schon Sachen, die für uns sehr wichtig sind und immer waren und ähm, also ich glaube, ich sage jetzt immer seit 20 Jahren zusammen, seit euer 15 Jahren verheiratet ähm, und natürlich verändert sich ein bisschen was, aber irgendwie, ich fühle mich immer noch so äh, frisch verliebt eigentlich hier am Anfang, aber das geht halt auch, weil meine Frau auch so ist, wie sie ist und yeah. ähm, weil der Respekt <lacht> da ist und weil man sich natürlich auch das Vertrauen schenkt und natürlich auch selber weiß, wie man mit sowas umgehen muss.
0: Naja. Ja, sehr wichtig. Also das heißt, diese Werte sind doch auch ein bisschen euer bewusst gewähltes Geheimnis, unter Anführungsstrichen. Es ist ja dann kein Geheimnis. Ja, aber ohne
1: dass man es jetzt betonen muss. Also ich finde ja, so man sich einfach. Und das schätzt man vielleicht auch am anderen äh, so sehr. Und äh, jeder hat äh, zum einen äh, besondere Stärken, muss nicht, also das ergänzt sich dann ja auch wieder gut. Also es sind diese Werte, die, die gleich sein sollen, aber es gibt dann auch Stärken genau. und Schwächen, die der andere dann irgendwie ausbalanciert. Und das ist dann auch sehr wichtig für eine Beziehung, dass man sich auch seiner Schwächen irgendwann auch einmal bewusst wird. Weil es gibt ja auch Situationen, wo man dann sagt, also ich bin nicht schuld oder ähm, keine Ahnung. Also, wenn man dann vielleicht einmal darüber nachdenkt, es gibt dann immer zwei Sichtweisen. Und wenn man das einmal schafft, also ich konnte zum Beispiel am Anfang nicht immer ganz so leicht. Äh, über meine Gefühle reden, wenn mich irgendwas belastet hat, äh, mhm. aber das habe ich dann irgendwann einmal auch gelernt, weil meine Frau immer gesagt hat, du, du musst einfach ein bisschen mehr reden drüber und irgendwann kommt du dann halt drauf, dass es einfach alles auch gut tut, wenn du das ja. äh, auch teilen kannst, wenn es irgendwann einmal nicht ganz so gut geht und ja. auch das passiert mir heute halt ab und zu noch, weil ich irgendwie mit irgendwas belaste und das schiebt man dann ein bisschen so vor sich her und dann irgendwie sagt, irgendwie muss ich jetzt drüber reden und dann geht es dann danach sofort wieder besser und wenn ich dann ja. natürlich so in einer, wenn dein Partner dann natürlich derjenige ist, mit dem du darüber reden kannst und über alles eigentlich auch reden kannst, dann ist es schon eigentlich äh, ziemlicher Luxus.
0: Ja, also wenn ich das jetzt richtig heraushöre, hast du das gelernt, über deine Gefühle zu sprechen? Du hast jetzt die Negativen angesprochen. Ist es dir immer leicht gefallen, auch über deine landläufig als positiv bezeichneten Gefühle zu sprechen. Ich meine, wir brauchen ja alles. Ne? Wir würden Freude nicht wertschätzen können oder Dankbarkeit oder Glück, wenn wir immer glücklich, dankbar oder freudig wären. Ne? Wir würden ja den Unterschied nicht erkennen. Also ich sage jetzt ungern negative und positive Gefühle, aber ich weiß, was du meinst. Das sind so die Gefühle, die dann vielleicht ein bisschen mehr Stress machen oder uns halt vielleicht auch weitermachen, in, in also positiver Stimmen. Aber hast du über deine positiven Gefühle immer schon sprechen können? Ist es dir zum Beispiel leicht gefallen zu sagen, ich liebe dich oder wow, das ist super
1: schön? Oder Das ist, das ist mir immer sehr leicht gefallen. Also mhm. Ich war immer ein äh, Mensch, der damit sehr gut umgehen konnte. Ich habe ich, ich habe auch vor dieser Beziehung aber andere Beziehungen gehabt und ich habe mich immer gefreut, dass ich glücklich bin und ähm, habe das auch immer Geteilt. meinen jeweiligen Partnern auch wissen lassen. weil ich glaube, das Schönste ist, wenn du vom Partner hörst, dass er dich gern hat. Und äh, wenn du das nie hörst und ähm, wenn ich es auch nie sage, dann werden auch meine Daten irgendwie auch nicht so sein. Also, mm. man muss es ja irgendwie, weil das ist ja dann auch ehrlich. Und die, man merkt auch, wenn einer soll, oder wenn es einer, wenn nicht ehrlich meint. Also, ich glaube, das merkt mm. man dann auch. Und naja. ähm, Ja, also, ich glaub, das, ist, das ist mir nicht sehr schwer gefallen. Also, das Schön. fand ich immer gut und das war mir immer auch sehr wichtig. Aber das, man kriegt es auch zurück. und ähm,
2: Ja,
0: und es war jetzt auch sehr wertvoll, sicherlich für viele, die zuhören, dass du als Mann sagst, ich glaube, du bist jetzt Anfang 40 oder so, oder? Dass du sagst, Mitte 40, dass du sagst, ich habe das echt lernen dürfen, dieses auch über meine Belastungen sozusagen zu sprechen und eigentlich tut es mir gut.
1: Ja, das das hat man eigentlich, äh, bei mir war das so, ich ähm, habe eine, eine Kindheit gehabt, wo ich dann ziemlich schnell in die Lehre gewechselt bin, also meine Schulausbildung, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, wobei es ja auch nicht immer ganz einfach war, mhm. meine Mutter war immer der Fels in der Brandung, bin aber mit 15 von zu Hause quasi weg, ich habe immer natürlich mein Zuhause gehabt, aber ich habe halt eine Lehre in der Gastronomie gemacht und bin eigentlich ziemlich schnell auf eigenen Füßen gestanden, ich bin mhm. dann mit 19 für ein halbes Jahr nach Australien, habe dort Gearbeitet, aber auch ein bisschen Urlaub gemacht und äh, einiges erlebt und bin dann zurückgekommen und war mit Anfang, also Anfang 20, war ich dann schon in der Schweiz und in Deutschland und ich war eigentlich ziemlich wenig zu Hause und du musstest, wenn du Entscheidungen triffst, hast du mhm. dich halt für dich alleine getroffen und wenn ich sage, ich mache das jetzt so, dann hat das halt so gemacht und mhm. ich habe eigentlich nie mit jemandem äh, drüber reden müssen oder nie um Rat fragen mhm. brauchen, weil meine Mutter immer für mich da war, die war eigentlich die einzige, die immer eigentlich eingeweiht war. Mhm. Aber du hast mir am Partner eben die Rechenschaft ablegen müssen. Oder Klar. Da warst du sozusagen aber.
0: Young, Free and Single.
1: Genau. <lacht> Und je älter man natürlich dann wird, desto ähm, ich jetzt, vielleicht der falsche Ausdruck, schwerwiegender, aber wichtiger werden Entscheidungen. Weil mhm. wenn du so jung bist, dann ich sage auch zu meinen jungen Mitarbeitern immer, egal wie du dich entscheidest, der Weg wird immer richtig sein. Du musst nur das Beste daraus machen, weil zurückgehen kannst nicht mehr, deswegen stehe ich hinter deinen Entscheidungen ähm, und wird natürlich im Laufe der Jahre immer ein bisschen vielleicht komplizierter und äh, wichtiger. na Vor allem,
0: trifft sie irgendwann nicht mehr für sich allein, die Entscheidungen, nicht wahr? Man trifft ja. sie dann mit einer Partnerin, einem Partner gemeinsam oder auch für Kinder oder für die Familie, also das wird oder deswegen dann...
1: vielleicht mal für die Karriere, dass man sagt, genau. ich muss in meinem Beruf noch den richtigen Weg machen und da äh, haben vielleicht dann auch Diverse Beziehungen, gar keinen Platz, weil das, das passt man dann auch gerade nicht rein. Das gibt ja auch in vielen Fällen
2: mhm. und
1: ähm, so war es dann halt auch so. Und irgendwann hat dann eine Partnerschaft, so wie es dann mit meiner Frau war, wie wir uns dann so Mitte 20 äh, kennengelernt haben. Und ich das Landhaus Bacher ist ja eine sehr starke, also die Familie meiner Frau ist eine sehr starke, etablierte Familie in der Gastronomie etabliert. Und dann kommt da so ein junger Koch daher, der... Äh, in so eine Familie jetzt reinkommt und da muss man am Anfang schon einmal ein bisschen lernen, Klar. Wie, wie Familie auch funktioniert und wenn, äh, wenn starke Charaktere äh, hier sind und auch bei den Schwiegeltern. Und die musste die, äh, die erste Zeit ja auch immer noch sitzen, da war ich der Freund, der Tochter und ich in im Haus, aber da habe ich immer noch sitzen müssen und das waren dann irgendwie ja, so Phasen, aber ja, also alles halt so wild. Ne?
0: Nee. Danke für deine Offenheit, das ist sehr spannend. Darf ich dich jetzt fragen, weil äh, unser Gespräch jetzt doch schon äh, sich langsam, aber sicher dem Ende zuneigen wird. Ähm, Hast du ähm, eine Idee, was jetzt noch ganz wichtig sein könnte, was meine, die Hörerinnen von dem Podcast Sex und Essen, äh, Hörerinnen und Hörer gerne, äh, was sie interessieren könnte? Also auf der einen Seite weiß man, euer Lokal kennt man in Österreich und Du, also ihr seid bekannt für, für lustvolle, kreative und überraschende Gerichte und Speisenfolgen du hast jetzt gerade sehr viel auch privat über dich erzählt, was total spannend ist und erzählst auch, wie wichtig das ist, dass man im Alltag immer so ein bisschen doch aufeinander achtet und wie dass du auch, wenn ich das richtig herausgehört habe, doch lernen durftest, wie unterschiedlich Menschen und Familien auch funktionieren und auch für dich herausgefunden hast, welche Werte dir wichtig sind und dass du dich ja durchaus laufend auch weiterentwickelst, indem du dann lernst, aha, jetzt spreche ich auch über Dinge, die mir nicht so leicht gefallen sind und so weiter. Möchtest du jetzt so zum Thema Essen oder Beziehungen noch irgendetwas sagen, wo du glaubst, das ist ganz, ganz wichtig?
1: Also, was für mich wichtig ist, ich meine, ich habe jetzt sehr viel über die äh, Gegenwart und über die Vergangenheit gesprochen, aber ich, ich mache mir natürlich auch, auch wenn noch nicht ganz so viele Gedanken, aber natürlich auch um, äh, um unsere Zukunft, in unserer Beziehung. Vor allen Dingen, äh, unsere Kinder sind jetzt, äh, der, der Konstantin, unser Sohn, wird 14, die Florentine ist 12. Äh, die haben wir haben natürlich jetzt noch eine gewisse Zeit mhm. ähm, ähm, und ähm, wir genießen das auch sehr, jetzt Eltern zu sein, auch wenn man dann irgendwie so merkt, dass die Kinder jetzt ein bisschen so äh, wegwachsen von einem. Also so, mhm. solange sie so unter 10, 11 sind, da gehören du ja so komplett. Und die, das, ist so das Besondere auch am Elternsein, das wird sich jetzt natürlich alles auch verändern. Wir wollen einfach, und das ist uns auch sehr wichtig, äh, unseren Kindern auch diese Werte einer Partnerschaft, einer Beziehung, eines Familienlebens auch einfach mit auf den Weg geben, weil das Mhm. ist uns auch sehr wichtig, weil wir uns ja dann irgendwann einmal in der Zukunft auch quasi wieder alleine sehen, ohne unsere Kinder, die dann irgendwo hoffentlich auch in einem guten Hafen sind
2: Mhm. und
1: irgendwo gut versorgt sind, aber trotzdem auch diese äh, Wertschätzung der Familie gegenüber haben, wie wir sie auch haben. Wir damit man sich dann auch wieder in die Augen schauen kann, damit man sich freut, wenn dann quasi äh, die Eltern zu Besuch kommen oder wenn dann einmal Enkelkinder da sind, dass man dann auch das miterleben darf. Es gibt ja auch viele Familien, wo das gar nicht so der Fall ist. Also mhm. das kriege ich auch ein bisschen so mit, wo dann die, quasi die Schwiegereltern äh, oder die, die Eltern mit den Enkelkindern viel weniger Kontakt haben, weil es irgendwie ja, ein bisschen komisch und verzwickt ist und das wollen wir einfach auch mhm. nicht, weil, ähm, ich glaube, es es geht ähm, ums glücklich sein und dass man halt alles oder alles oder so viel wie möglich dafür tut, dass man dann auch ähm, ja, positiv in seine Zukunft schauen kann.
0: Ja, aber da höre ich jetzt auch heraus, ganz wichtig, noch einmal, ich komme jetzt noch mal auf Werte zurück, weil ja. du sagst, äh, wir wollen einander in die Augen schauen. Das heißt, das hat wirklich auch sehr viel mit Respekt, mit Wertschätzung und mit Ehrlichkeit zu tun. Und ja, mit dem
1: ohnehin, Fokus ohnehin auch auf
0: Miteinander.
1: Miteinander, ja, alles, was man macht. Ob das auch... Ähm, die Zärtlichkeiten sind und alles, das muss, da muss man sich auch einig sein und äh, was auch da natürlich auch äh, hinter verschlossenen Türen sich abspielt und das sind natürlich auch genauso wichtige Sachen, die Vertrauen widerspiegeln und ähm, was eine gute Basis für immer für die Zukunft ist, egal wie alt man Klar. ist. Also.
2: Ja,
0: genau. Sehr schön, das war jetzt sehr schön. Ein Rezept für die Zukunft. Äh, kreierst du für dieses Gespräch ein Menü?
1: <lacht> ich werde mir was einfallen lassen.
0: Ja, bitte. <lacht> ich denke mal gerade, das ist muss.
1: Gut, ja, ich, kaum zu bremsen momentan, aber wir warten nur mehr, bis es losgeht. Und das ja, also genau. Ich denke mal
2: gerade
0: ja, genau. Ich denke mir noch gerade, es ist ja sicherlich auch schön, wenn man, ist mir jetzt ganz spontan eingefallen, weil überhaupt nicht abgesprochen, aber wenn man zum Beispiel sagen kann, da gibt es ein Menü, weil es ist ja so wichtig auch, das brauche ich dir nicht sagen, oder es macht einen Unterschied, ob man mit Liebe kocht oder ob man einfach schnell irgendwas zubereitet. Ähm, das heißt, äh, ich stelle mir gerade vor, wie ist das, wenn man zum Beispiel äh, Gefühle zum Essen äh, in Gerichten verpackt. Wie ist das? Was was würde dir spontan einfallen? Du bist ja sehr kreativ. Wenn ich zu dir sage, für das, was du jetzt gesagt hast, diese Respekt, Wertschätzung, Ehrlichkeit, Vertrauen, diese Freude miteinander, was was isst du da jetzt gerade? Wo bist du im Kopf?
1: Was esse ich gerade? Mir mir fällt momentan nur der Spargel ein, weil das ist die Spargelzeit, die als nächstes kommt. Und der Spargel ist ja auch irgendwo so ein, ähm, ein, äh, ein Gemüse, dass irgendwie auch immer ein bisschen mit äh, aprotisierenden äh, Eigenschaften. Äh. Eigenschaften in Verbindung gebracht wird, ob es dann jetzt in die Sölle wahrscheinlich eher der Fall ist. Äh, dem Sellerie sagt man äh, äh, spezielle äh, Wirkstoffe nach. Und, genau. Ähm, also, aber das ist lustig, dass, dass du das ansprichst. Vor vielen, vielen Jahren, ich habe in der Schweiz gearbeitet, ich muss schauen, ob es da noch eine Menükarte gibt, wir haben da mhm. einmal... Äh, bei Jöris Talvo ein erotisches Menü gekocht. Ah. So, das war damals ziemlich lustig eigentlich. Ähm, ich muss schauen, ob ich dann noch die Karte davon finde. Aber ich habe ein paar Bilder habe ich noch natürlich äh, vor Augen. Das waren ähm, das war eben der Spargel als Vorspeise mit der so was äh, an der Spitze. Äh, ein Lammkotelett zwei Stück Lammkotelett äh, als Hauptgang Die quasi wie Gespreiße, Schenkelchen, äh, Mhm. äh, trappiert waren. Also, es war irgendwie sehr lustig damals. Wir haben äh, hinter den Kulissen sehr viel gelacht und es war aber ein Menü, was äh, von einem Künstler begleitet wurde. Und es war ein sehr philosophischer Abend und äh, die Leute haben sich auf das sehr gerne eingelassen. Also, äh, Mhm. es war sehr, sehr feierlich und festlich zelebriert mit gutem Wein und, äh, und auch. Ich, ich glaube, das ist auch so, zu so einem Essen geht man nicht, wenn man sich nicht versteht. Also ja. man würde sich jetzt äh, für keinen äh, erotischen äh, Menüabend irgendwo an, anmelden, wenn man nicht äh, vielleicht sich gut versteht und sagt, das müssen wir jetzt machen, um unsere Beziehung zu reparieren. Dann muss man was anderes machen. Aber ja, genau. also, wenn man sich gut <lacht> versteht, dann lässt man sich auf sowas ein, uh, unabhängig davon, weil man ja auch nicht weiß, was daherkommt.
0: Schön. Na, vielleicht fällt ja. euch wieder mal was ein, ein erotisches Menü oder wir machen irgendwann mal was gemeinsam, irgendwas sinnlich ja, erotisches.
2: Idee, ja. Ja,
0: gut. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Äh, danke, danke für, für deine Ehrlichkeit. Ja. Es war eine Freude. Danke. Schön. Alle Informationen zum Landhaus Bacher bzw. zu Thomas Dorfer finden sich wie immer in den Shownotes. Alle, die mehr hören wollen über Sex und Essen, lade ich herzlich ein, meinen Podcast auf deinem Lieblingskanal zu abonnieren. Und wenn er dir gefällt, dann bitte auch mit einer 5 sterne bewertung äh, zu äh, beschenken, weil dann wird der Podcast äh, Anders gerankt und mehr Leute werden eingeladen zu Sinnlichkeit, Genuss beim Sex und beim Essen. Herzlichen Dank und eine schöne Woche.